1: Esta semana o Eureka mergulha até aos 4 mil metros de profundidade à boleia do Hermes. O Canhão da Nazaré e o Golfo de Cádiz são dois dos locais onde os cientistas do Instituto Hidrográfico e da Universidade de Aveiro estão a cartografar o fundo do mar e a recolher amostras de espécies, dados que podem sustentar o pedido de alargamento da plataforma continental portuguesa para além das 200 milhas náuticas o ar expirado pode ser usado como meio de diagnóstico. Esta foi a estratégia de uma equipa de cientistas de Aveiro para desenvolver um sistema não invasivo, rápido e barato, que permite detectar a presença de uma bactéria que vive no estômago de cerca de 75% da população mundial. Depois de um motor partido durante a última participação no Lisboa-Dakar, Pedro Oliveira decidiu melhorar a performance da sua moto com base nos conhecimentos dos engenheiros mecânicos da Universidade de Aveiro. Novas peças adaptadas às especificidades desta prova foram as alterações introduzidas para que no próximo ano este piloto português consiga chegar a Dakar. Prega fundo no acelerador para mais uma edição do Eureka. Fique para ouvir. partir da Noruega, atravessando toda a costa europeia até Portugal, dobrar o Estreito de Gibraltar e seguir até ao Mar Negro. É este o percurso do Hermes, um projeto integrado no 6 Programa Quadro que pretende investigar
2: a biodiversidade
1: e o funcionamento dos ecossistemas marinhos.
2: Cada vez mais as pescas se estão a estender para domínios mais profundos, cada vez mais se encontram organismos não conhecidos, têm propriedades farmacêuticas, propriedades cosméticas, propriedades que podem ser aproveitadas numa série de aplicações industriais e comerciais e, portanto, os ecossistemas do mínimo profundo passam a ter uma importância muito grande à medida que os ecossistemas costeiros estão cada vez mais influenciados pela, pelas atividades humanas. Em Portugal, os trabalhos no campo da
1: oceanografia física, geologia e geoquímica estão a cargo do Instituto Hidrográfico. Em Aveiro, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar centra-se nas questões da biologia. A ideia é compreender o ecossistema de forma integrada. Em território nacional, os cientistas fazem-se ao mar para recolher dados nos canhões da Nazaré, Setúbal e Cascais e ainda no Golfo de Cádiz. No projeto Hermes, todos os olhos se viram para a faixa entre os 200 e os 4 mil metros de profundidade, o chamado talude continental.
2: É onde há uma maior variabilidade topográfica, há uma maior variabilidade do fluxo de nutrientes, há ainda influências antropogénicas a considerar, há uma variedade muito grande de ecossistemas que são muito pouco conhecidos e muito interessantes, tanto do ponto de vista ecológico do ponto de vista de outras ciências.
1: Marina Cunha esclarece que os grandes desfiladeiros que existem no domínio profundo, os chamados canhões submarinos, dos quais se destaca o da Nazaré por ser um dos maiores da Europa, armazenam uma grande riqueza científica. Destinha-se pelo facto de
2: acumularem grandes quantidades de matéria orgânica, serem um, um sistema que canaliza uma série de nutrientes de outros produtos produzidos também pelo homem, e que são rapidamente canalizados das zonas costeiras para as planícies abissais e são muitas vezes acumulados e concentrados nestes ecossistemas. O facto de haver uma maior quantidade de matéria orgânica acumulada vai permitir uma maior produtividade nestes ecossistemas. Normalmente estes ecossistemas são caracterizados por uma grande abundância de organismos. E ainda não é clara qual é a relação dessa produtividade, por exemplo, com a produtividade de espécies de interesse comercial, peixes e, e crustáceos.
1: Os vulcões de lama do Golfo de Cádiz, que estão associados a corais de profundidade, são outro foco de interesse dos biólogos de Aveiro. Os investigadores querem conhecer o percurso da matéria orgânica na cadeia alimentar das espécies.
2: Na maior parte dos ecossistemas em que há luz, os produtores primários são as plantas, Aqui, o problema é que nós estamos abaixo dos 200 metros. Portanto, a quantidade de luz que penetra nessas profundidades não é adequada à produção de fotossíntese. Portanto, como é que a matéria é obtida nestes ecossistemas? O modo mais comum é essa matéria orgânica provir de outras partes. Por exemplo, da camada superficial do oceano das zonas costeiras envolventes e, portanto, a matéria orgânica é transportada para o fundo dos oceanos e aí aproveitada por uma série de organismos que são o primeiro elo de consumidores de matéria orgânica. O que se passa é, é que, por exemplo, nos vulcões de lama, há organismos que podem produzir biomassa por um processo alternativo à fotossíntese que é chamada quimiosíntese.
1: Medindo as concentrações de carbono, enxofre e azoto presentes nestas espécies, os investigadores analisam as assinaturas químicas dos nutrientes principais, conseguindo desta forma saber de onde provém esses nutrientes e qual o nível trófico em que os organismos se encontram. No Canhão da Nazaré, duas espécies muito abundantes no domínio profundo estão a concentrar as atenções dos biólogos.
2: São as holotúrias, os chamados papinos do mar, são equinodermos, portanto, do grupo dos ouriços do mar, das estrelas do mar, que se encontram em grandes quantidades numa determinada área do Canhão de Nazaré, a cerca de 4 mil metros. Há duas espécies destas holotúrias e elas têm, aparentemente, modos de alimentação diferentes. Como elas aparecem em tão grande quantidade, são consideradas como uma espécie-chave. ecossistema. Outra espécie ou grupo de espécies são as espécies de protozoários gigantes. É um grupo que se sabe tão pouco
1: despertou muito interesse. A investigação desenvolvida no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, no âmbito do Hermes, permitiu a descoberta de cinco novas espécies da família dos macroinvertebrados. As campanhas em alto mar têm sido a bordo de vários navios. A última realizou-se no James Cook. Marina Cunha, bióloga na Universidade de Aveiros, esclarece que neste cruzeiro a robótica foi mais um aliado dos investigadores, permitindo fazer observações até aos 6 mil metros de profundidade.
2: O James Cook é um navio de nacionalidade inglesa no vinho em folha, o último grito em navio oceanográfico e está equipado, por exemplo, com um um submersível de operação remota. Estes veículos de operação remota estão fisicamente ligados ao navio, ou seja, há um cabo de fibra óptica, há uma transmissão real da imagem vídeo que está a ser observada naquele momento para o navio, e o veículo pode ser operado remotamente por pilotos que estão no navio.
1: Até 2009, o Hermes vai investir 15 milhões de euros distribuídos por quase 50 instituições. O projeto tem ainda um espaço interativo para que as escolas possam dialogar com os cientistas. Para mais informações, visite a página do projeto na internet em www.eu-hermes.net. O cheiro do nosso corpo pode ser uma importante fonte de diagnóstico. Estudos mostram que porcos e cães conseguem detectar pelo olfato melanomas humanos, nomeadamente cancro da pele. Silvia Rocha, investigadora na Universidade de Aveiro, revela que o aroma humano é diferente em pessoas doentes. Se
3: qualquer uma de nós que estamos aqui... Fomos colocados dentro de um grande frasco de vidro, nós aqui temos pequeninos, mas também há grandes, e foi lá colocado um, um ser humano e nós usamos um desses nossos polímeros para uh, tirar os compostos emitidos pelo nosso corpo, nós emitimos imensos compostos voláteis, quer através da respiração, da, da nossa própria boca e da nossa própria pele. E esses compostos voláteis têm muito a ver com as células que nós temos, se nós tivermos células alteradas ou zonas da nossa pele alteradas, a emissão de compostos voláteis vai ser diferente de uma zona sã. Além do odor
1: do nosso corpo, também o ar que expiramos transporta informação que pode ser usada para detectar doenças. A pensar nisso, investigadores de Aveiro desenvolveram um método de diagnóstico não invasivo, rápido, indolor e acessível a toda a população. Silvia Rocha revela que basta superar alguns segundos num tubo de vidro para que se possa detectar uma bactéria que mora no estômago.
3: A pessoa toma um comprimidinho com um composto que irá para o nosso estômago e na presença da bactéria, a bactéria é muito seletiva e produz ácidos específicos que nós já identificamos. na presença deste comprimido. Ou seja, a pessoa toma o comprimido e passado cerca de 30 minutos sopra para o nosso fresquinho. E nós depois analisamos o ar, a composição do ar, desse frasco quando a pessoa soprou. Se estiverem lá os ácidos que são muito específicos porque resultam da ação da bactéria sobre esses compostos, tanto sabemos que a pessoa tem contaminação.
1: Este meio de diagnóstico que está em fase de registro patente é 400 vezes mais barato do que os existentes no mercado e permite detectar a Helicobacter pylori em doentes. Trata-se de uma bactéria que em Portugal atinge níveis de contaminação muito elevados, semelhantes aos países subdesenvolvidos.
3: É um trabalho que tem interesse a nível mundial. Porquê? Porque esta bactéria coloniza cerca de 75% da população mundial. Uh, embora, na maior parte dos casos, e ainda bem, os portadores da bactéria encontram-se numa situação assintomática, ou seja, não têm qualquer tipo de sintoma. No entanto, se a bactéria se permanecer num sistema digestivo, nomeadamente no estômago, pode desencadear gastrites. E pode ir mesmo até situações mais graves, nomeadamente o próprio cancro do estômago.
1: A investigadora do Departamento de Química adianta que em todo o mundo há vários estudos que
3: recorrem ao ar expirado. Estão-se a criar bases de dados daquilo que é considerado a população controle e população doente. Por exemplo, isto tem sido usado também para a diabetes, porque a pessoa, se o seu ar expirado tiver níveis de acetona acima de um nível que já se conhece, é porque a pessoa tem diabetes. Portanto, há já marcadores de várias doenças, marcadores de doenças renais, há vários marcadores de doenças. Sabe-se que há, por exemplo, há tipo de compostos, não há tipo de hidrocarbonetos, que são muito específicos de determinado tipo de cancro. Pessoas que tenham, por exemplo, cancro da mama ou cancro de pulmão, que têm sido os mais estudados, têm no seu ar expirado, análises repetidas ao longo do tempo, sempre não há tipo de hidrocarbonetos, que população normal não tem. Tem a ver com oxidações a nível dos ácidos gordos, das células, etc. E que são alterações que ocorrem nas células, lá está, são compostos voláteis e semivoláteis, que se formam decorrentes de alterações que ocorrem nas células na presença de nada tipo de patologias que uma pessoa sã não tem. O Grupo de Bioquímica e Química Alimentar da Universidade de Aveiro, além da
1: aposta nas alterações do foro gástrico, desenvolve ainda metodologias para estudar os compostos voláteis e semivoláteis responsáveis pelo aroma. Ao longo de vários anos, os compostos eram extraídos com recurso a solventes orgânicos. Hoje usam-se os polímeros.
3: Estes solventes, a maior parte das vezes são solventes colorados, portanto não são amigos do ambiente além de que não nos dão os compostos voláteis que têm a ver exatamente com o aroma que a pessoa cheira. Então, nessa perspectiva de tentar não uh, alterar, não produzir artefatos que alterem o aroma e usar técnicas limpas, amigas do ambiente, hoje em dia são usados uh, muito polímeros que têm a capacidade de captar os compostos. Então, normalmente, o que se faz é coloca-se A amostra a analisar dentro de um frasco de vidro e depois dentro desse frasco nós colocamos um polímero que tem capacidade de sorver os compostos que vão sendo libertados. Como há uma grande afinidade para esse polímero, eles vão se ligando ao polímero. E depois é, os compostos estão nesse polímero, que são depois analisados.
1: Quando pensamos em alimentos, o aroma é fundamental para convencer os consumidores. Silvia Rocha revela que, no caso dos vinhos, os investigadores podem melhorar o aroma do Nectar dos Deuses durante o processo de produção.
3: Sabendo o que está na uva, podem ser mudadas as práticas de vinificação para ter vinhos com melhor qualidade de aroma. E, portanto, essa é uma das nossas vertentes de trabalho. Também é colaborar com a parte da indústria no sentido de conhecer as suas matérias-primas e poderem modificar práticas de fabrico no sentido de dar produtos com melhor qualidade.
1: No Departamento de Química da Universidade de Aveiro, o aroma também está a ser usado para caracterizar variedades, encontrando marcadores que distinguem os produtos regionais. A última participação de Pedro Oliveira no Lisboa-Dakar deixou-lhe um sabor amargo. Em 2007, o seu ano de estreia, o piloto desistiu a meio na segunda etapa da Mauritânia, quando ocupava o 20 lugar na tabela. O motor da moto partiu e deitou por terra o sonho de chegar ao Lago Rosa. Para contornar futuros obstáculos, Pedro Oliveira estabeleceu uma parceria com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro.
0: O ponto fulcral deste ano, mais até do que a velocidade, é a fiabilidade. Ou seja, a moto não vai variar ou não partir o motor ou não partir um componente Meio da prova. Acho que vamos ter uma moto mais fiável do que uma moto que se, eventualmente se poderia ser adquirida ou comprada à própria fábrica. Portanto, é um projeto ambicioso.
1: A Yama 450 foi desmontada pelos investigadores de Aveiro, que apenas aproveitaram o motor, o quadro e as rodas. Todas as outras peças estão a ser feitas de raiz. O trabalho dos engenheiros consiste em modificar uma moto que é vendida para motocross e criar um kit com peças adaptadas à prova do Dakar.
0: O grande desafio é, é conseguir o desenvolvimento de um novo produto, de um produto que não está no mercado. Normalmente são produtos feitos de encomenda e nós queremos chegar a um a um produto final que pudesse depois estar disponível no mercado para o utilizador poder ter uma opção de escolha e não procurar o o serralheiro convencional para lhe fazer as modificações da moto, tendo como base sempre um estudo de engenharia em que conseguimos, a nível de projeto, ter as especificações indicadas com resultados concretos.
1: Um dos materiais privilegiados é a fibra de carbono, que torna a moto mais resistente, leve e mais bonita. Ricardo Beja descreve os melhoramentos introduzidos para que Pedro Oliveira tenha um bom desempenho no próximo Dakar.
0: Por exemplo, dois depósitos extra para a traseira, colocamos um, um suporte dianteiro para colocar o notebook e o GPS. Fazemos algumas alterações, porque esta moto tem... Hum, Portanto, os eixos das rodas estão muito próximos, sendo mais indicada para o motocross e nós queremos prepará-la para uma condução mais em plano, mais mais longa. Portanto, esta moto é uma moto curta para para a prova do Dakar e vamos fazer essas alterações. Assim como aumentar o, o rendimento dos radiadores, é preciso reforçar essa parte dos radiadores porque as temperaturas lá são muito altas, é preciso afinar ou mesmo modificar ou produzir novos filtros de ar por causa da entrada de, das impurezas e das areias e dos postos que muitas vezes provocam a a gripagem do motor.
1: Durante esta fase de testes, os modelos são em fibra de vidro para simular a capacidade de litros depois de projetados num programa de CAD. Ricardo Beja revela que uma das alterações são os depósitos traseiros complementares com design apelativo, usando técnicas inovadoras e novos materiais como o alumínio rico em magnésio e o exterior feito em carbono.
0: O alumínio dá-lhe a ductilidade e o carbono dá-lhe a resistência. Portanto, nós podemos ter um depósito só, só em carbono, que ia ser bastante resistente, mas quando tivesse o tipo de fratura do depósito, no caso de uma queda assim mais agressiva, nós íamos derramar todo o combustível, portanto nós estamos a combinar duas propriedades que nos interessam, além da, da própria estética que depois vai dar à moto.
1: José Grácio, diretor do Departamento de Engenharia Mecânica, destaca o papel do conhecimento académico neste projeto, que visa desenvolver uma moto mais competitiva, fiável e com melhor
0: performance. No departamento trabalha-se de uma forma muito científica, Antes de se iniciar o processo de construção, há um árduo trabalho de simulação numérica, de modelação sólida, de elaboração de modelos protótipo e só quando houver claramente garantias que o sistema está otimizado, isso passará à fase de construção. Por isso, neste momento, estamos ainda na fase de otimização. Sabendo a priori que durante a fase de otimização poderemos iniciar algum processo de construção de ferramentas que serão necessárias para a produção final, dos componentes.
1: Algumas peças vão ser construídas no Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, mas para cumprir os prazos, os investigadores ponderam o fabrico em empresas especializadas. Agosto é a data prevista para iniciar os testes de preparação. Luís Torres, o mecânico da moto, que conta já com uma dezena de participações no Dakar, diz que aprendeu muito com os universitários.
0: Deu-me outras ideias, deu-me outras luzes, deu-me outros tipos de conhecimentos que agora consigo abordar com mais à vontade os problemas que me estão
3: a surgir na moto.
1: Para já, todo o custo financeiro do projeto está a ser suportado pelo piloto, mas Pedro Oliveira acredita que a moto vai despertar o interesse de vários patrocinadores. Em 2008, a meta do piloto português é chegar a dar